0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tupodvis. Hoje vamos falar um pouco sobre pontos de inflexão na nossa carreira. Vamos identificar aqueles momentos onde a nossa carreira dá uma guinada ou até mesmo muda de direção. Estou aqui mais uma vez com meu amigo e companheiro de podcast Rafael Cunha, Dali Cunha.
1: Fala Tiba, e hoje a gente tem aqui a ilustre presença do meu amigo Diogo Oliveira, vulgo bebezão, sócio fundador da Probeton Engenharia.
2: <risos> Fala, rapaziada. E aí, vamos nessa
1: bater esse papo. Mas então, galera, brincadeira à parte aí, Diogo, como eu disse, sócio fundador da Probeton Engenharia e um cara que eu particularmente admiro muito pela pela trajetória, né, profissional que ele trilhou, é um cara que muito dedicado, leva muito a sério projetos que ele desenvolve ao longo da vida, né? A gente tava tentando aqui montar esse esse a estrutura básica desse podcast, e aí hoje eu pensando que a gente não ia ter nada aqui, o cara vem com um mapa mental com várias ideias e, e é mais ou menos isso que reflete o que é o Diogo, né? O Diogo é um cara que leva a sério e, e que, de fato, acredita na, na, nas suas ideias. Eu acho que isso, Diogo, é o que, é o que te diferencia no mercado, o que faz você ser o profissional que você é. Porque muita gente tem boas ideias, tem ideias criativas, mas o que falta é a coragem, o que falta é acreditar em si mesmo. E eu acho que isso é o que não, não falta em você. Então, eu acho que eu já falei demais. Eu queria que ninguém melhor do que você para falar um pouquinho do, de quem é Diogo na fila do pão. Eu acho que eu vou começar... Com as minhas principais
2: características, né? Eu sou o Diogo Oliveira, torcedor do Náutico, pernambucano e curioso. <risos> Mas também sou engenheiro civil, pós-graduado em estruturas de concreto. Tenho um em gestão de projetos. Atuo já com obras industriais e comerciais há um bom tempo. Sou sócio-diretor da prova engenharia né? Trabalhei muito tempo com estruturas protendidas, é, Basicamente, um sistema estrutural. É de certa forma, recente aqui no, no, no Brasil. E sigo tentando buscar soluções de inovação para esse mercado
0: que é tão resistente. Diogo, eu também sou engenheiro civil, assim como você. E a nossa formação, a gente sabe que é muito técnica, né? A gente não é formado para empreender, para abrir construtora, para prestar serviço. Normalmente, os nossos empreendedores, nosso nicho, vão aprendendo com o tempo... E dando murro em ponta de faca aí no, no, meio, no, no meio da postão civil. Mas, por outro lado, a universidade também forma em, algum, em alguns pontos. Então, dependendo do olhar, como você disse, né, você é um, um eterno curioso, dependendo do olhar que você dá para aquele momento de vida, de formação, você consegue tirar alguns insights importantes para a sua carreira profissional. Conta aí um pouquinho para a gente como foi a tua formação, os insights que tu tirou disso e o quanto isso somou para a tua carreira empreendedora. É,
2: perfeito, Treino.
0: Extremamente bem colocado. Né? Na verdade, eu
2: acredito que tudo começou com o um pouco medo que eu sempre tive em mudar. Né? Então, para vocês terem ideia, eu iniciei, eu fiz é, engenharia de telecomunicações um ano e meio e decidi largar, né? descobri que não era a minha praia mesmo e decidi largar para fazer esse vídeo. E aí fiz vestibular de novo, passei e quando eu entrei na universidade eu só tinha certeza que eu queria encontrar algo novo, né? Então, eu sabia que todo mundo que entrava naquela, na, na universidade estava exposto à mesma curva de conhecimento. E eu queria pôr pontos de inflexão nessa curva, né? E aí eu fui procurar saber o que é que existia dentro do nosso mercado que eu não ia conseguir ver dentro da universidade, ou seja, que não estava na minha, na minha grade curricular. E aí, pesquisando, isso no primeiro período ainda, né? Então, pesquisando, eu vi que tinha... Concreto pré-moldado, né? estruturas pré-moldadas, que muitas vezes se utilizava da tecnologia da proteção. E aí, curioso, eu entrei no, no site, me lembro até de ter entrado no site da, da, empresa, da primeira empresa que eu trabalhei, e numa sexta-feira à tarde mandei um e-mail lá para eles perguntando se eles estavam querendo, sabe? querendo estar girados e tal, e eu não sabia, sinceramente, nem o que era concreto pro E aí eu lembro que na segunda. <risos> Eles já me chamaram para uma entrevista e tal. E eu fui sem saber o que era concreto para e, Na verdade, nem, não sem saber, mas pesquisei rapidamente. Mas fui justamente com esse intuito, né? É Como você falou, fui buscar novas, novas experiências, saber, tentar dar um ponto de inflexão na minha curva de conhecimento, buscar conhecimento que eu não ia ser exposto na universidade. E isso, para mim, fez toda a diferença, né? Na verdade, foi a partir daí... Eu digo que esse sempre foi meu primeiro ponto-chave. Minha curiosidade me levou a isso. A partir daí, muita coisa dentro do, do que eu acredito na construção civil foi sempre construída. Então, eu tive muita sorte de entrar nesse estágio. complementou demais minha construção como engenheiro e minha, minha formação. Eu tinha dois líderes sensacionais lá. Então, um eu tinha muito mais proximidade, era um cara que, foi um cara que me deu muitas oportunidades, por essa empresa eu consegui participar de muitos eventos técnicos né? e, e aprender bastante. Tem outra história curiosa também, e aí, para endossar um pouco da minha da minha curiosidade, eu entrei nesse nesse estágio é, sem saber nem onde é que ia trabalhar, né? onde ia estagiar. E aí eu fui estagiar na área de planejamento e controle de produção. Eu lembro que eu cheguei e disseram, ó, oh, a gente procura estagiário aqui há um tempão e nunca consegue. Essa empresa fica bem distante, assim, da... fica na cidade de Madrigarassu, que é bem distante da... do centro do... das universidades, né? E, e tipo, eu lembro que eu fui, meu salário era 500 reais, eu gastava 550 reais de combustível. Então, assim, fui pela curiosidade mesmo. Chegando lá, eu fui estagiar na área de planejamento de controle e com... Eu, um mês e meio, assim, mais ou menos, eu cruzei com o diretor da empresa, que é um desses líderes que eu falei, que eu tive muita sorte de estar próximo. E, e esse cara chegou, ele era um cara mais sisudo, assim, mas um dos caras mais inteligentes que eu conheci. Ele parou, me parou e assim, falou, ô oh, Guilherme, você já pensou em trabalhar com o estrutural? Eu disse, porra, sempre aqui, velho. Ele então, arruma tuas coisas lá e tu vem trabalhar comigo. Engraçado que eu sempre dizia para todo mundo, quando eu ganhei na universidade, que eu só queria duas áreas na construção civil. Era cálculo estrutural e obras verticais, porque eu achava que não era muito a minha prática. E quando eu me deparo com, com esse diretor, se cruzando no dia a dia, ele me veio com essa pergunta, tem meio instinto, eu vou dizer, por que eu sempre quis? Na verdade, eu nunca queria, mas eu estava curioso de aprender alguma coisa ali. Né? E aí eu fui estagiar com esse cara, mudou minha vida, assim aprendi muito, muito, muito com ele. Então, diariamente, eu, eu tinha aulas com eles, tanto ele como com o meu, meu outro líder que eu falei, que é o Márcio Cunha, até hoje a gente troca bastante formação. Né? E eles realmente me inspiraram. Né? Eu também tento trazer muito essa característica. Né? Minhas inspirações, elas não, não são tão distantes. Eu sempre tento me inspirar em pessoas que, que estão próximas, né? que estão gravitando ali num na minha vida, né? Então, eu sempre busco características importantes de pessoas próximas, como, por exemplo, Irenda, um cara genial em diversas áreas. Um é o cara que tem a maior habilidade interpessoal que eu conheço, né? Meu pai, a maior habilidade criativa que eu já vi na minha vida. Enfim, essas são as minhas inspirações. São pessoas que eu convivo no dia a dia e sempre, sempre tento buscar as melhores características de cada um. E, a partir daí, eu consegui me e construir como engenheiro, né, iniciar a minha carreira mesmo. E foi quando tu começou e e foi trilhando,
1: né? Eu acho que com esse teu teu testemunho aqui, é, você acabou suprindo uma uma lacuna que a gente percebe muito na academia, né? a ah, o meu sogro é engenheiro e professor universitário de da de engenharia também, há, sei lá, deve ser uns 30, 30 anos ou, ou quase perto disso. E uma vez eu comentando com ele, né, na época estava é, se falando muito sobre isso, né sobre as questões do, do mercado de trabalho, cobrar que o, o, o profissional formado na academia viesse um pouco mais preparado. A gente, como vocês comentaram, na área de TI, é a mesma coisa, né a gente vai aprender sobre gerenciamento de projetos, sobre metodologias ágeis, é, quando você entra no mercado de trabalho, e não dentro da própria academia. A academia é muito técnica, né, a universidade acaba. É, pecando nesse nessa etapa, e ele comentou comigo que nos Estados Unidos, é, eu não vou me recordar assim o tempo, mas o, o engenheiro, antes de se formar, ele tem ali um, um, um período né no mercado de trabalho, atuando no mercado de trabalho, né, assim como o engenheiro atua, para que ele possa, e não é um estágio como a gente faz aqueles seis meses de estágio, que muitas vezes é só para cumprir tabela, ele realmente precisa... E ele vê é, a participação das empresas, de fato, dentro do mercado. Isso faz parte da formação do, do, do profissional. E esse teu relato demonstra como, é, é, talvez, o teu diferencial, né que te fez é, ser o profissional que, que tu és hoje, é justamente o fato de... A academia não proporcionou, mas tu foi atrás né de se moldar e de, ser, de, de, se, de complementar a tua formação com aquilo que é a, a lacuna hoje que a gente percebe né? no, 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 na academia é, e que a gente é, é tão cobrado. Né? Eu, eu, eu faço uma reflexão muito no que o Murilo Gan fala, né? que a gente é, é, é feito dentro da escola e da universidade para pensar igual. Então, o cara que acertou as mesmas perguntas do, do lado tirou 10 na prova, eles têm que pensar exatamente igual. Mas quando você chega no mercado de trabalho, o cara olha pra vocês e diz assim, meu irmão, você tem que ser disruptivo, tem que pensar fora da caixa e ser inovador. Aí você vai, meu irmão, como, velho? se Ninguém nunca me ensinou isso, né? Então, eu acho que um pouco desse teu relato mostra a busca e que, com certeza, moldou o profissional que tu és. É, não, com certeza, com
2: certeza. Concordo demais.
1: Né? Tem outra coisa que o
2: Murilo Gans fala, que eu acho... Foda. Que é... Soluções antigas não resolvem problemas novos, né? É um cara que realmente eu admiro bastante também. E... É, é isso mesmo. Eu, eu concordo demais com vocês falaram. Também acho que a gente tem que... Dentro do nosso gerenciamento de risco, né? Da vida, a gente tem que se arriscar para algumas coisas, né? Então, acho que um, o risco que eu corri aí, que valeu muito a pena, que mesmo que eu não tinha ideia do que eu queria, né? Não tinha ideia do como um, se fazia um cálculo estrutural a partir do momento que me foi oferecido, eu disse: Não, eu estou tô, tô dentro e, e fui, fui para me arriscar, sabendo que o meu risco seria pouco, obviamente, lembrando que o gerenciamento de risco é fundamental nessas decisões. Mas eu acho que essa, esse se arriscar,
0: se jogar nessas novas oportunidades é fundamental para o crescimento. Complementando aí o que você disse, Diogo, eu acredito muito no quando você fala que você tem que se permitir conhecer coisas novas, né? E quando você se permite a conhecer coisas que você, por nenhum momento, cogitou perceber, né? Como você disse, colocou uma barreira no seu mindset que não queria de maneira alguma, obras verticais e cálculo, e quando teve a oportunidade, você já disse que queria, que era aquilo que você queria, você deu um, realmente chegou no ponto de inflexão que você tanto falou aí na sua fala, na curva de conhecimento eu também tenho essa filosofia de quando que conhecimento é uma teia de aranha. Então, assim, tudo que você aprende está interligado. Por mais que você não enxergue nesse momento, em algum momento na sua vida vai fazer sentido. E eu eu tenho um exemplo aqui. Meu mestrado, quando eu entrei, foi em cálculo estrutural, né? Análise de estruturas. Então, como eu decidi esse mestrado? Era, mestrado, era um assunto mais difícil, mais concorrido lá na universidade, mas eu pensei assim como você. Eu pensei qual desses desse, desse conteúdos de mestrado é o que a gente tem mais carência na, na formação. Então, eu vi que era análise de estruturas atrelada a simulação numérica, você ia aprender a programar, aprender a utilizar técnicas de otimização, assuntos que eu nunca tenho ouvido nem falar. Então, quando eu me debrucei nesse assunto, você vai vendo que quanto mais você aprende, mais você sabe que não sabe de nada. Né? Você tem que aprender e estudar. E quando você vai trabalhando, vai tendo esse olhar curioso, você vê que tudo que você aprendeu está interligado. Então, não tem dúvida que essa é sua seu risco, né? esse seu risco calculado, se permitir conhecer coisas novas, de apresentar novos desafios, lhe deu uma bagagem imensa para você chegar onde você está hoje. E, sem dúvidas, é esse olhar curioso que vai ter que ser permeado ao longo da nossa vida para que a gente consiga sempre estar tá mudando e, novamente, buscando novos pontos de inflexões e estar tá evoluindo né, na nossa carreira. Perfeito, Renan. E eu acho que o que, mais, o que é
2: mais importante em tudo isso é que esse horário não pode cessar. Né? Eu acho que isso é um é um, é um movimento que precisa ser contínuo. Né? Então, você não pode parar de ter esse horário curioso, Você não pode parar de, de fazer seu gerenciamento de risco e se arriscar ainda mais. Né? E aí, trazendo um pouco disso, eu lembro que eu estava tava indo super bem na empresa e com uma perspectiva excelente. Eu, é uma empresa muito reconhecida nacionalmente com estruturas de pré E aí, eu parei para analisar e vi que estava é, me aprofundando demais em um conhecimento que seria concreto para maldado e que eu acho que era muito cedo para isso. Então, eu defini que eu ia largar a empresa novamente. Isso, assim, eu tinha conseguido crescer bastante. A empresa tinha uma perspectiva excelente. Já tinha se discutido algumas coisas boas para acontecer. E aí, eu decidi largar e buscar novos conhecimentos em outras áreas. E aí todo mundo, eu que todo mundo foi super contra, até internamente na empresa, no pessoal, não acredito que você vai fazer isso tal. Minha família ficou sem entender, é, meus amigos, enfim, minha namorada na época, minha noiva, mas eu disse, não, eu preciso fazer isso, acho que é a hora de, de aumentar meu, meu guarda-chuva, meu conhecimento. É, é agora, né? não é a hora de me aprofundar. Eu preciso conhecer novas coisas, né? Eu preciso ter mais inputs aqui. E aí eu decidi largar, né? eu digo que é meu segundo ponto de inflexão para ir buscar um escritório de cálculo que eu conseguisse trabalhar com várias outras estruturas. Né? Então, não só com estruturas protegidas, mas estruturas de concreto armado, avanagem estrutural, entender outros tipos de estruturas, não só pré-moldadas, moldadas né óculos. E, e foi quando... Eu entrei em um outro escritório de cálculo e abri demais o meu horizonte. Né? Então, comecei a me relacionar muito mais com obra, com planejamento, com orçamento. E é, lembro que quando eu saí, né, além de, da perspectiva muito boa, eu fui para um salário bem inferior. Né? Eu já estava bem próximo de me formar e eu fui realmente pelo conhecimento. Mas foi muito, muito bom, valeu demais. Valeu a pena demais.
1: E eu, eu percebo isso muito porque eu também me considero, assim, um inquieto por natureza, né? Eu, por diversas vezes, recentemente, agora inclusive, na última mudança que eu fiz na minha trajetória profissional, foi fruto disso, eu estava bem confortável, né? Eu tinha chegado, inclusive, há pouco tempo numa área, eu tinha o, a equipe que eu sempre sonhei, o chefe que, é, que, todo, que todo funcionário espera, mas é por essa inquietude que é, você vai buscando sempre novos desafios, né? fazendo, como você disse, gestão de risco. E eu lembro exatamente quando eu ouvi você falando assim né, de tomar uma decisão como essa, e a família perguntar se você tá certo, ele questionar. Eu lembro quando eu decidi sair do exército. É, eu era temporário, mas eu ainda tinha um tempo. É, eu estava aguardando ser chamado no concurso, que acabei sendo chamado. Mas eu tomei a decisão de sair e passei mais um tempo estudando, fiquei literalmente desempregado durante esse tempo, dependendo da, da minha esposa que já era concursada e eu digo que hoje foi uma das melhores escolhas que eu fiz para a trajetória profissional que eu adotei, né? Porque eu continuei estudando e consegui é, passar no concurso que eu queria, né? Que não era o concurso que eu tinha sido aprovado na época e é justamente fruto dessa inquietude, dessa gestão de riscos que você faz e da busca cada vez por novos desafios que fazem você crescer como profissional e crescer também como pessoa. Mas aí, Diogo, é, passando aí essa fase do, da, da universidade e, e, e dos estágios, entrando agora no mercado de trabalho, eu queria que tu falasse um pouquinho como foi a tua experiência no mercado de trabalho. Depois que entregaram o diploma na mão e disseram agora, tu é engenheiro, o que é que tu vai fazer? né Eu sei que você teve aí uma trajetória como funcionário e agora né como empreendedor eu queria que tu contasse um pouquinho dessas fases, dessas transições. Então, Cunha, é... É, é isso mesmo. Então, eu lembro que eu
2: estava bem pra caramba no escritório e tal, também me encontrei, que saiu é isso mesmo que eu quero. E, e Só que, como você falou, né? a gente fica inquieto. Eu não, eu não, eu não trago nem a palavra inquieta como no, sentido, no sentido pejorativo, tá? Porque eu trago realmente no sentido positivo. Às vezes você é inquieto demais e não consegue focar e, e, e produzir, né? Não, não era nesse sentido, ó. É, que eu estava inquieto. Na verdade, querendo ampliar o conhecimento e, e achar que não era o momento de estar me aprofundando demais. E aí eu lembro que, é, trazendo toda a experiência que eu tinha tido com proteção nas empresas que eu tinha trabalhado, em conversa com um amigo da universidade, cujo pai é um engenheiro extremamente reconhecido no Estado, um cara sensacional também, foi um cara que agregou demais na minha vida, a gente decidiu empreender e disse, não, vamos, vamos trabalhar, vamos, vamos montar uma empresa que a gente consiga trazer a execução da própria pensão, mas trabalhando com uma solução estrutural. Então, assim, era um mercado extremamente complicado, muito complicado mesmo. Um mercado que tinha um monopólio e, e além de, ser, de ter um monopólio que é super difícil você entrar no mercado, vezes, é, eu estava trabalhando com tecnologia e inovação dentro de estruturas, ou seja, um mercado completamente arcaico, assim, resistente, que mais em inovação. E a gente, bem novinho, eu tinha, sei lá, 24 anos, meu só tinha 23, e a gente é, entrar para brigar com, uma, com um grande player foi muito complicado, a gente sofreu bastante. Né? Eu lembro que, além de, de toda a resistência da, da indústria ser conservadora, você está trabalhando com a segurança estrutural do prédio, né? isso aí já, já é muito complicado. É, o, o mercado em si ele tinha uma resistência muito grande em relação à proteção é um sistema que é relativamente novo no Brasil, tinha 18 anos 15, 18 anos no Brasil é pouco, né? não tinha um volume muito grande de estruturas e apesar de nos Estados Unidos já ser extremamente consolidado a gente foi, foi batendo e, e conseguiu fechar uma obra bem grande lá em, em Fortaleza, foi a nossa primeira obra e foi quando a gente acreditou que não realmente aqui o negócio vai dar certo é, a gente como eu falei brigava sempre com o play era um monopólio então o monopólio ele traz diversos cenários complicados para o empreendedor né? você trabalhar com você começar iniciando uma empresa é, pequena ainda né, querendo entrar no mercado que é de inovação então a gente começou a se deparar com algumas estratégias que realmente são utilizadas por, por empresas que atuam com monopólio, né? principalmente a questão do medo, e certeza e dúvida. Então, toda empresa que a gente batia, não, vamos lá, vamos trabalhar esse projeto, ou o projeto era para o é, a gente se deparava com essa estratégia da concorrente. Então, né? oh, pessoal, começando agora, é, vou ter certeza que você vai botar a segurança estrutural na mão desses caras, né? sempre colocava o medo, a incerteza e a dúvida no, no cliente e é uma barreira de, de entrada realmente. Né? E aí a gente começou a pensar em quais estratégias a gente poderia utilizar para vencer né? essa, essa estratégia da concorrente Então a gente entendeu que não valia a pena a gente ligar para aquele market share. Né? Então não valia a pena a gente buscar uma fatia daquela pizza que já a gente tinha. A gente decidiu. Aumentar o tamanho da pizza. né? Então, vamos buscar o um mercado, onde a nossa concorrente não atua ainda, e que a gente consiga, de alguma maneira, iniciar esse processo de, de alteração da, da solução estrutural. E aí, eu lembro que eu fui para Paraíba, para Campinéia Grande, para casa da minha noiva, passar um final de semana, e a gente tava lá, e então, fui almoçar com o sogro, conversa vai, conversa vem, passei no centro de uma obra. E essa obra ia começar. Eu disse: caramba, eu vou bater nessa porta da porta dessa obra na segunda-feira. E na segunda-feira eu fui lá, bati na porta da obra, perguntei: quero dinheiro, falei com o engenheiro lá, perguntei: quero projetista, não que interesse em Deixei com a atenção, cara não sabia nem o que era direito. E aí foi o nosso canal, a gente entrou no, nos projetistas e começou. Eu digo que a gente quase que vendeu a ao diabo lá. Né? A gente. <risos> é... Fez todo o trabalho de desenvolver o projeto em proteção, demonstrar as, as características que, que poderia beneficiar o consultor ou projetista. Fez isso praticamente graças à consultoria inteira para buscar o endosso né, e a recomendação de um primeiro cliente no mercado que ainda não existia. E a partir desse cliente a gente criou um mercado muito consolidado na Paraíba, que hoje, praticamente, assim lógico, não não só para a gente, né, mas por outras mudanças houveram alterações de norma que beneficiaram muito o sistema a gente trabalhou pesado nesse mercado e é um mercado que, que tem um, um, uma relevância considerável hoje nacionalmente então a gente essas estratégias de, de vencer dentro de um mercado que já já é consolidado é muito complicado a gente sofreu demais mas que a gente vai aprendendo no, na caminhada né? eu lembro que a gente sempre discutia isso né? a gente começou uma caminhada sem saber o caminho e esse caminho a gente foi descobrindo no meio no meio dessa caminhada a gente ia é, entendendo testando validando obviamente sempre tentando reduzir os impactos do das falhas mas falhar sempre foi muito importante não entender falhar como um, um, também no sentido pejorativo, mas falhar no sentido de aprendizado né e a gente tentava reduzir o impacto dessas falhas, mas falhar mais no início para conseguir
0: construir um, um caminho mais sólido. Diogo, então quando você deu essa virada de chave, mais uma vez na sua vida para empreender, você se aventurou no mercado especializado, né? E dentro da construção civil, quando você entra no mercado especializado, geralmente existe monopólio, né? Porque é um assunto muito técnico, muito específico, é uma indústria muito conservadora, os próprios clientes é, não conseguem se arriscar em, em, em novos players. Em empreendedores novos, né? como você falou, você começou muito novo, seu sócio com três, você com 24, eu imagino que deve ter sido muito difícil é, ter credibilidade nesse mercado, mas assim, explica pra gente que mercado especializado é esse. Você falou da proteção, então eu imagino que muitos nossos ouvintes nunca ouviram nem falar de proteção, né? Inclusive você, que era é, universitário, estudante de engenharia, já estava formado, e é, quando ouviu falar em proteção, teve que estudar mais a fundo, teve que se permitir conhecer é, novas áreas, permitir estagiar. Então, tenta explicar para a gente, uma linguagem um pouco menos técnica, o que é a proteção e como é o dia a dia de uma empresa de
1: proteção. Bebezão, e, e, explica que nem tu explicou para mim. Hoje em dia, eu, eu sei até explicar para os outros o que é a proteção. E olha que não é nem minha área. <risos> eu acho que explicar a proteção numa linguagem menos
2: técnica e rapidamente sempre foi o meu maior desafio. Mas. É é basicamente implantar um carregamento prévio na estrutura, ou seja, é, entende um, um, uma uma liga. Quando você puxa essa liga, que você solta, ela tende a voltar, né? Ela está no movimento elástico, ela volta, né? Completamente. A proteção é basicamente isso. No lugar de você botar a barra de aço na no concreto, você põe cabos de aço que serão protegidos, que serão puxados. E antes do carregamento completo, antes de você estar em cima da estrutura, a gente já vai colocar esse carregamento da proteção. Já vai estar é, pressionando, né? já vai estar comprimindo aquela estrutura. Então, isso a gente evita que as, as estruturas deformem, então consegue reduzir quantidade de material, aumenta a, a durabilidade dessas estruturas, porque todos, toda estrutura de concreto, ela tende a fissurar né? normal as partes da estrutura. E a estrutura em concreto protendido, a ideia é que realmente não fissure, traga a economia com, 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 não só com concreto, com aço, com, aumente os vãos entre pilares. Então, você, muitas vezes você chega em lugares como, sei lá, shoppings, você vê aqueles vãos abertos né, entre pilares, entre colunas, aquilo ali é possibilitado muitas vezes pela propensão. Você consegue fazer grandes
0: vãos sem a necessidade de colunas. E é um serviço tão especializado que as construtoras e as empresas normalmente terceirizam, né? contratam uma empresa que só faz isso, que é o caso da empresa do Diogo, aí, para fazer serviço. Então, como o Diogo falou, é um serviço de alta responsabilidade, de alta, de alta especialidade, que você precisa ter um, um know-how e uma confiança muito grande do seu cliente. né? E além de ser um serviço que vai interferir na estrutura do prédio ou da edificação, que compromete a segurança, é um serviço inovador, é né? uma técnica nova. Né? Dentro da construção civil, é uma das técnicas recentes né, de, de estruturas. E isso eu posso afirmar. Se o construtor, toda a construtora, pensa em economizar na obra, uma das poucas coisas que ele não economiza é em estruturas. Né? Porque ninguém quer ter correr o risco de comprometer a segurança da sua edificação. Então, para confiar numa empresa de concreto protendido, ela tem que ter um histórico muito grande. E, nesse sentido... Eu fico me perguntando, como é que você conseguiu entrar nesse mercado, né? Porque, do nada, entrar num mercado
1: desse é difícil, ainda mais direto na proteção. E eu acho que é o, o, o risco que você corre, né? Porque, assim, é, como tu tomou essa essa decisão na tua trajetória profissional de se especializar num ramo muito né, específico, de fato, é, você acaba sofrendo com essas consequências. Porque se você vai pelo aquele ramo tradicional... Se, por um lado, você tem uma oferta de emprego muito maior e até mais facilitada, quando você vai para um ramo muito específico, você restringe e, principalmente, quando você tenta empreender, aí que se torna ainda mais difícil, porque, normalmente, você encara um monopólio né, e um um ramo, até, às vezes, muito mais conservador do que os demais ramos, né, seja na engenharia civil, seja na ciência da computação, seja qualquer outro ramo. Explica aí para a gente, Edil, como é que tu fez para vencer né, essas barreiras que tu encontrou Tu até já, já relatou aqui para a gente um pouquinho. Perfeito, exatamente. A leitura é essa.
2: A gente, inicialmente, é, começou a pensar algumas estratégias, algumas que a gente já que eu tinha já falado anteriormente, mas uma outra estratégia que a gente utilizou bastante foi buscar empresas que já tinham esse endosso no mercado, que já tinham esse posicionamento forte, mas que seus serviços complementavam com a nossa solução. Então, a gente conseguiu trazer essas empresas para perto, fez uma parceria forte e, e formava uma solução completa para o construtor, para o projetista. Né? Então, a partir daí, a gente conseguiu desenvolver muito o mercado. Né? Hoje, já tem melhorado bastante o mercado. Aqui em Recife mesmo, praticamente todos os prédios hoje já já saem protegidos. Paraíba, a é é... é basicamente unânime dentre os projetistas estruturais É uma solução que ganhou muito fácil, mas de forma muito recente, né? não, não é uma coisa antiga. Buscando essas empresas que, que a gente consolidou essa parceria, a gente conseguiu uma penetração comercial também, muito forte. Então, hoje, a gente já, já consegue dizer que a gente já executou obras em todos os estados do Nordeste. Né?
0: No podcast anterior, a gente teve a participação o grande olho, onde ele falou muito sobre a consultoria contábil e uma forma dele se diferenciar desse mercado foi fazer um serviço personalizado. Né? Então, a gente vê que cada estratégia tem sua especificidade e nem sempre é uma estratégia adequada para todo tipo de nicho. No seu caso, aí como você citou, você optou por fazer parcerias. Né? Então, você sabia que o mercado era monopolizado, precisou fazer parcerias, precisou utilizar a colaboração né, que o, dos players que já existiam, principalmente dos calculistas, das pessoas que prestavam serviço para essas empresas que executavam a proteção para, assim, ingressar no mercado. Então, com essa estratégia, você conseguiu não só quebrar monopólio, como se firmar nesse mercado, fazer diversas obras, né, atingir todo o Nordeste. Então, eu imagino que isso deve ter sido uma grande vitória para a sua empresa, então, fazer obra em todos os estados do Nordeste e conseguir disputar de igual para igual com grandes empresas, multinacionais. Então, conta pra gente como foi essa consolidação da Probeton e o que você teve de frutos com esse trabalho de sucesso na área de proteção. Verdadeiro, a
2: gente realmente, depois de muita luta, conseguiu se consolidar na área de proteção. E aí, até usufruiu de, de, de muita coisa, né? A gente, nesse, nessa trajetória de construção, a gente teve algumas propostas de compra para a empresa, e, por empresas bem grandes, assim, então, houveram negociações, até a gente chegar a firmar uma parceria com uma multinacional. E, e aí, a gente atuou junto, por, de proteção, né? E aí a gente atuou junto durante um, um bom tempo também. E isso ampliou ainda mais a capilaridade da gente no mercado. Isso fez com que a gente, cada dia mais, estivesse executando obras aqui na Nordência.
1: E, e é interessante, né, como, como o Tibu estava falando, que é, para cada nicho de mercado é, existe uma estratégia diferente. né? Não, não se diferencia da situação né, de empreendedorismo que o Yuri relatou para a gente no podcast passado e o que tu estás trazendo agora como testemunho. É, os dois né, se aventuraram nesse empreendedorismo, mas enquanto na, no ramo de consultoria, é, um serviço personalizado, né, mais próximo do cliente, faz a diferença. Né, aqui no ramo é, tão específico da, do pretendido, não tem é, como ah, eu vou fazer o, 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 essa proteção um pouquinho mais, mais bonitinha, um pouquinho mais jeitosinha. Não, todo mundo é profissional, é, são cálculos né, milimétricos e que não fazem tanta diferença. Então, a tua estratégia precisou ser uma outra abordagem. Né? Foi uma abordagem através das parcerias para conseguir se estabelecer no mercado, tanto que te rendeu frutos aí com parcerias né, com multinacional. E aí, eu acho que tu percebeu que estava é, na hora da empresa seguir por um outro é, talvez a gente possa chamar de um ponto de inflexão também, mas agora não só na tua carreira profissional, mas um ponto de inflexão na carreira da própria empresa né, que você é, fundou é, e, e, e promoveu essa essa trajetória. Conta um pouquinho do que, que hoje né a, a Probeton atua. Isso, na verdade, como a gente passou a andar muito, né? então a
2: gente começou a atuar num mercado bem maior, saiu do Estado e, e foi para o Nordeste inteiro, eu consegui identificar que existia um, uma demanda muito grande por, por, por empresas especializadas em obras industriais, né? E mais personalizadas mesmo, assim, que trabalhasse com, com todo tipo de obra industrial, não só obras pesadas, mas que conseguisse atender a indústria em toda a sua vertical. E aí, enxergando essa, essa lacuna no mercado, eu convidei o, o meu atual sócio Aurélio, um cara que tem habilidades muito complementares e é um cara espetacular, tem uma admiração muito grande por ele. E aí ele chegou para ajudar bastante, né? A gente abriu esse novo braço de engenharia. A gente hoje atua com, com algumas das maiores indústrias que tem aqui, né? Então, Coca-Cola, Mondelez, Baterias Moura, é, a Compass. Então, assim, diversas indústrias. Hoje a gente montou um, um sistema em um, um produto que a gente conseguisse atender as indústrias, não só com obras grandes, mas a gente chama de pacotes de serviços. Né? Então, a gente atua com obras pequenas, pequenas médias e grandes de forma que a gente consiga resolver o problema do cliente. Então, o cliente, precisando de qualquer tipo de serviço, eu vou ter dentro do meu portfólio eh, os profissionais certos e corretos para atendê-lo. Ele não precisa buscar no mercado diferentes empresas para diferentes portas de obra. A gente consegue atender em toda essa vertical. E aí, esse braço de obras industriais desenvolveu da de maneira tão rápida que até surpreendeu a gente e a proteção se tornou uma fatia bem menor do nosso faturamento, tanto que, estrategicamente, a gente decidiu é, descontinuar a operação em proteção né? e partir, se dedicar mais para as obras industriais, mas trazendo um outro braço da a Beton, que seria o braço de inovação.
0: Perfeito, Diogo. É, quando você fala em experiência do usuário na construção civil, só isso já é um discurso inovador, não precisa de mais nada. né? Você falar que você entrou no mercado da indústria pensando na experiência do usuário em fazer esse pacote de serviços que permitam que o usuário consiga ter acesso ao seu produto em várias frentes de serviços, só isso aí já é inovação. Então, a gente, quando a gente fala de uma indústria tão conservadora, onde cada empresa faz um determinado trabalho, a gente tem subempreiteiras que fazem um determinado serviço. Então, quando você traz para uma indústria tão conservadora essa preocupação com o usuário, né? uma preocupação com o cliente, empacotar um serviço personalizado, isso, por si só, já é algo disruptivo. E por falar em disrupção, né, meu?
2: A primeira obra que a gente conseguiu fechar e né, captar na área de, de, de obras industriais foi pelo Facebook. Então, eu estava lá, tava Vendo coisas aleatórias, eu vi num um, um grupo de engenharia uma pessoa que alguém aqui que trabalha com obras industriais. E aí, essa foi a nossa primeira obra, uma obra extremamente importante na indústria francesa e que
0: ampliou bastante o, o, o nosso horizonte no que tem de obras industriais. Então, Diogo, eu imagino que a própria Ayrton engenharia não parou nisso. Então, no seu discurso, a gente enxerga o quanto você é inquieto. Então, como o Cunha falou. Ser inquieto é algo bom para nossa carreira, para a carreira das nossas empresas, para a sua empresa. Então, conta um pouco para a gente se a Probertão Engenharia parou nessa inovação aí do, do pacote personalizado, da indústria, ou ela está com novos horizontes? Ou você continua com esse olhar curioso e vendo, no, e vendo novos desafios? Mais um ponto de inflexão.
2: <risos> é, na verdade... Parar, pelo que vocês estão vendo aí, não faz muito parte da nossa rotina. A gente é, vem desenvolvendo cada vez mais a área de obras industriais e comerciais. É um, é um setor que a gente se identificou e, e que a gente quer cada dia mais investir, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer estar alheio a todas essas mudanças de mercado. né E aí, <risos> mais um ponto de reflexão, como o Cunha falou. A gente começou a se relacionar com o pessoal do, do SEBRAE e foi convidado para participar de um programa chamado PIGS, que é do SEBRAE com o Porto Digital e o César, aqui de, de Recife. né é, O PIGS é um programa integrado de geração de startups. E aí, inicialmente, a gente começou a, a frequentar esses encontros voltados, voltados para para curso Foi muito interessante, né? porque a gente eu, na verdade, foi apresentado um mundo completamente diferente do que eu tinha convivido até ali. Acho que extremamente é, diferente de tudo que eu já tinha visto. Cunha está tá bem habituado com isso, na né, é a área dele, mas realmente muita coisa ali eu, não, eu não, nunca tinha tido contato. Isso foi muito interessante, trouxe muito, muitos insights interessantes e a gente começou a, a, a frequentar cada vez mais esses ambientes, estar dentro do ecossistema, entendeu o que estava sendo feito, Principalmente nas outras áreas, né? Eu acho que, que é uma coisa que a gente sempre trouxe muito, é buscar as referências do que vem acontecendo em áreas que não necessariamente são de engenharia. O que é que a gente consegue trazer dali, que eu, que eu consigo combinar e que pode resolver um problema meu da engenharia, né? Então, conversar com gente que não que não tem nada a ver com o meu negócio é, é recorrente. Eu acho que isso pode trazer um insights que são super... Importantes, né? importante Então a gente começou, como eu falei para vocês, eu, Amélio, Bruno, meu irmão que também trabalha com a gente, é, começou a frequentar o esquema até um dia que eu lembro que o pessoal do PIG fez, fez um hackathon e, no final de semana e eles disseram, ó oh, Diogo, vai ter a apresentação da, das soluções encontradas no domingo. E domingo, porra, caramba, no domingo, beleza, velho. Mas domingo que horas? Essa porra, domingo, quatro horas. Véio, caramba, velho. Quatro horas da tarde, dia da final, Náutico Esporte. Meu Deus do céu, bicho. E aí eu vi que eu tava focado realmente, quando eu disse, não, tô dentro, velho. Tô dentro. Deixei de ver a final. Primeiro jogo da final do Cláudio Pernambuco, dos aflitos, do Náutico. E larguei e fui pra, pra finalização do Hackathon lá, né? E é engraçado que eu cheguei já vinha com uma ideia na cabeça do, de um problema que eu queria resolver. E quando eu cheguei, de imediato, encontrei um, um amigo, um cara que, que eu considero genial. E esse cara tava lá, pô, o que você é está fazendo aqui, velho? E não, estou bem curioso, eu consegui me escrever, foi aprovado, estou aqui no Hackathon. E aí a gente trocando ideia, viu que muita coisa a gente podia combinar. E a partir dali a gente começou... A conversar mais sobre sobre inovação e estar tá sempre por dentro. Né? E a gente foi desenvolvendo uma solução, mesmo sabendo que essa solução é, ia mudar a todo momento, principalmente quando a gente o um MVP, que fosse para o mercado, que fosse buscando esses feedbacks, a gente sabia que isso ia mudar, mas era um, um início. Né? Eu acho que tem que agir. Né? E, e entendendo os feedbacks e, e, e processando e melhorando, esse ciclo é fundamental. E eu lembro que abriu também um dentro do Porto Digital, um programa que eles chamam de My The Beast. Esse programa é uma imersão de 10 semanas no Porto Digital que eles qualificam as startups. Né? Pra, não, não é um, não, não chega a ser uma, uma incubação, mas é, é muito interessante. Né? Eles, eles se preparam para enxergar o mercado de uma maneira diferente. E eu disse, Pô, vou escrever, vou ver qual é, né? só para entender, pelo menos fica a experiência da apresentação, do, de fazer um pitch lá e, e ver o, o que, é que pode acontecer. E aí escrevi o, o programa Otimiza, e a gente foi lá, fez a apresentação, conseguiu passar e participou dessa imersão de 10 Semanas no Porto Digital. E foi aí que eu vi que muita coisa mudou, né? muito conceito novo, muita coisa que respondia a alguns problemas que eu já tinha na cabeça, e aí as ideias foram melhorando, a gente foi começando a se estruturar, se relacionando cada vez mais com o ecossistema, Conhecendo muita gente interessante, muita gente que tem habilidades completamente distintas. Né? Então, isso sempre enriquece muito. E eu lembro que numa conversa também com outra pessoa, o cara falou, ó, oh, aquele pico, aquele programa que já está rolando lá há dois anos, eles estão com um processo de seleção para cinco startups, e essas startups vão ser aceleradas no céu. E, bom, geralmente está aí o Edital, dá uma olhadinha, acho que vale a pena vocês se inscreverem e tal. Disse, Pô, puxa, a disse, a gente não estava nem pronta, não tinha CNPJ, não tinha cliente, nem o MVP estava montado. Mas então, eu vou dar uma olhada. Eu olhei o, o Edital e já vi que tipo, tinha que estar tá faturando, tinha que ter cliente, que ter, ou seja, nada do que a gente tinha. E eu simplesmente poderia ter desistido ali naquele momento. Mas eu fui falar com, com uma pessoa do Pigs e o cara disse, porra, que massa, véio, vocês querem participar? Eu vou ver aqui o que, é que a gente pode fazer. E aí, a gente inscreveu. eles iam selecionar 12, 12 startups para fazer o pitch. E das 12, é, iam ficar só cinco para ser aceleradas. Aí tem um aporte e um processo de aceleração dentro do César. Que aí envolve mentorias, acesso à tecnologia, muita coisa interessante. Né? Aí eu lembro que eu fui fazer lá o, o, o pitch. cheguei no César, caramba, olhei para o lado, olhei para outro, todo mundo já com a estrutura montadinha, todo mundo faturando. Eu não tinha nem seu não tinha nada. Eu, pô, vamos lá, vamos, vamos ver qual é. Né? Pelo menos eu fico com a experiência de fazer o, uma apresentação, fazer um pitch aqui para os investidores. Eu acho que essa experiência já vale. Eu sempre fui muito atento nisso. Tipo, cada experiência a mais que eu vou tendo, eu acho que é uma coisa que vai somar em algum momento da minha vida. Eu vou eu vou ligar aquele ponto ali. Então, eu fui muito nessa cabeça de... vou Ixi, eu vou ticar mais uma experiência que eu precisaria ter, Quero fazer essa apresentação para investidores. E aí rolou a apresentação, foi positiva demais, Sim, é, as coisas começaram a, a direcionar para um lado que eu não fazia ideia na apresentação e eu saí da apresentação do, do, do pitch lá com a certeza que tinha dado certo, mesmo sem ter nada. E aí, beleza, bati um papo com, com esse meu sócio, com o meu irmão, que também é sócio do negócio. velho eu acho que vai dar certo. Mesmo a gente não tendo nada, não, fazendo, não tendo MVP, não tendo nada, mas eu acho que os caras vão acreditar. E aí, depois de um tempo, eu recebi a notícia que a gente foi classificado para as Engraçado que eu, eu recebi essa notícia, sei lá, dia 26 de, nove, de dezembro, e eu tinha que ter o CNPJ, a empresa tinha que ter CNPJ para para fazer parte do contrato, de salvação, do aporte e tudo, até dia 6 de janeiro. E aí eu disse, caramba, o que é que eu vou fazer, velho? E aí a gente correu na contabilidade e, pô, velho vocês precisam abrir essa empresa, os caras são parceiros, então a gente andou, foi lá, fez tudo o que tinha que fazer com a junta comercial, deu certo, o processo de salvação, infelizmente, ainda não não engrenou por causa da pandemia, muita coisa está parada mas fez a gente acreditar cada vez mais que a gente precisa se arriscar. Né? A gente precisa se arriscar, obviamente, é, embasando tudo o que a gente vai fazer, mas que a ação ela é fundamental. Né? Aí foi, foi um processo que, de muito aprendizado e vem sendo de muito aprendizado. Né? É, no o, o sistema, a, a, a Otimiza ainda não tem muita coisa desenvolvida, a gente tem uma linha, sabe, o o propósito que a gente quer seguir, mas todo dia é uma descoberta, pode ser que amanhã a gente pivote completamente, mas o que importa é realmente a a trilha de conhecimento que a gente vem trazendo durante esse caminho. E isso, para a gente, é é o que a gente está procurando. né?
1: E aí, aí, bebezão, que a gente vem vem conversando ao longo do do podcast aqui, que no início a gente chamou sobre especialização, né? Você se especializar numa área e isso fez com que você encontrasse um nicho é, onde você tivesse uma certa dificuldade para adentrar tanto no mercado profissional como também como empreendedor. Mas nada, isso nada mais é do que diferenciação, né? Eu acho que o que lá atrás, na época quando tu estava se moldando como profissional, é, você buscou se especializar era para que você se diferenciasse no mercado. A mesma coisa a gente vê nesse teu viés empreendedor, também né a especialização, essa busca, essa inquietude, também era para se diferenciar do mercado, que nada mais é do que inovar. Né? Inovar, apesar de você ter falado que é, é, a inquietude ela tem um, um lado é, pejorativo, né porque parece que você não se concentra naquilo que você faz, porque você está sempre inquieto, impaciente, mas, na verdade, é porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é, a inquietude, ela tende a, a não ter uma estabilidade, a não encontrar um ponto de calmaria, porque eu acho que isso nunca vai acontecer. Né? nunca Se a gente for parar para pensar no mercado, quando a gente pensa em inovação, a inovação ela é uma estratégia de sobrevivência, porque nunca vai existir uma situação onde a gente vai encontrar uma estabilidade, todas as empresas faturam igual, faturam bem, todo mundo está bem. Sempre vai ter uma empresa que vai inovar, vai se diferenciar e vai causar o caos. Então, ele vai causar uma situação que não é uma situação de estabilidade, é uma situação onde as pessoas precisam se inquietar. E e essa inovação é justamente o que faz a empresa sobreviver e se perdurar. A gente vê empresas como Apple, a gente vê empresas como Facebook, que, na verdade, estão sempre inovando, estão sempre buscando pontos de inflexão, que foi outro outro termo que a gente usou muito ao longo. Para quê? Para se diferenciar. Porque se você... se acalmar, se você se se paralisar no tempo, né? que foi uma outra coisa que a gente comentou, né? a gente tem que sempre estar estudando, a gente tem que estar se se especializando, porque se a gente parar, a gente vai ficar defasado, a empresa é a mesma coisa, se a empresa parar, ela vai estar defasada, então eu entendo sim que essa inquietude, essa inovação, essa especialização, essa diferenciação, ela é tudo parte de uma estratégia né, que, que a gente pode utilizar para a vida como profissional, que a gente pode utilizar para a vida como empreendedor. Então, é, eu acho que é isso que está fazendo o diferencial do Diogo profissional, do Diogo empreendedor e da Probeton. É. Massa, né?
2: e é isso mesmo, velho. eu acho que a gente tem, tem que estar sempre atento no, no que está acontecendo e pensando obviamente no, no que pode acontecer e o que pode ser construído porque se a a solução de destruir a nossa própria empresa não vier da gente, vai vir de outro. Então, a gente acha que é importante a gente estar tá, tá buscando novas soluções que não necessariamente vão substituir por completo a nossa, mas que possa complementar ao menos. Né? Porque se do mesmo jeito que a gente está buscando novas soluções, existem milhares e milhões de outras pessoas que também estão nesse, nesse mesmo
0: caminho. A gente já está chegando ao fim desse bate-papo extenso, mas muito proveitoso. Mas eu também queria sintetizar um pouco do, do aprendizado que a gente teve aqui com o Diogo, né? de forma muito sucinta. Então, quando a gente está falando da empresa, do serviço que a gente presta, como o Cunha falou, da sobrevivência, a gente foca muito em inovação, em mudança. A palavra do podcast, eu acho que pode ser até o nome do podcast, nem né? inflexão. Mas uma coisa muito particular que eu observei ao longo desse bate-papo é o, o seu eu, né? como você se comporta para estar tá sobrevivendo nesse mundo incerto, como o Cunha falou, incerto, duvidoso, que é um é o caos, né? o famoso mundo VUCA. Então, a gente passou por um período da nossa sociedade onde a gente queria o especialista. né? O Diogo falou muito de, ah, entrei numa área que só tinha especialista e depois do nada ele se vira, se torna um empreendedor. Um empreendedor nada mais é do que um generalista. né? E aí a gente Chega numa era da sociedade onde todo mundo valoriza o generalista. E agora a gente está num, num novo momento, Na né? nova era. que nem, não, nem tanto o especialista, nem tanto o generalista. Aquele que vai se diferenciar é o que tem aquele aquela forma de ter. Né? É uma pessoa que se especializa em uma determinada área, mas está sempre com um olhar curioso para, para outras áreas. Porque essa forma de ter, aí, de se aprofundar num assunto sem esquecer de entender o que está em sua volta, é o que faz ele se potencializar e propor novas soluções. né a Criatividade nada mais é do que você combinar ideias de outras pessoas, ideias de várias pessoas, combinar e criar a sua ideia. Então, eu acho que a sua trajetória, Diogo, é mostrando que você é realmente um profissional T, né? um profissional que se, apro... que se aprofunda no assunto, esgota esse assunto, mas, ao mesmo tempo, abre as arestas para as laterais e consegue enxergar novos assuntos, novas ações. Então, assim, na sua trajetória, você falou de cálculo estrutural, falou de, de obras verticais, falou de proteção, falou agora de indústria, agora está falando de startup. Então, eu tenho certeza que essa bagagem que você vem trazendo, que é especialização junto com novos conhecimentos, vão, vão sem dúvida, lhe colocar num
1: patamar ainda maior. E aí, Diogo, eu queria fazer uma pergunta para passar aí para tuas palavras finais é, a gente sabe que quem traça essa trajetória profissional é, vai viver uma, uma uma vida como é que eu posso dizer uma vida intensa é né? porque sempre tem que estar estudando sempre tem que estar buscando novas oportunidades é, novas iniciativas é, avaliando o mercado encontrando novas soluções e a gente sabe que não é fácil, né? Para quem está aqui nos escutando, e às vezes é um cara que ainda está ali na universidade, deve imaginar e dizer assim: Pô, eu ainda tenho, sei lá, 30, 40 anos de trajetória e eu não sei se eu quero isso para minha vida, né? Passar a, a vida toda estudando e, e querendo cada vez mais me aprofundar. Eu acho que eu quero um pouco de estabilidade. Como é que tu pensa né, no, no futuro? Você faz hoje porque você gosta, porque é algo que te dá tesão? Ou você pensa assim, em um determinado momento, começar a buscar uma certa estabilidade, uma forma de conseguir, porque a gente sabe que o corpo cansa, né? a mente cansa, e eu não sei se a gente tem essa capacidade, o ser humano, de estar sempre se inovando, né? sempre buscando novos novos desafios. Como é que você se vê daqui para frente? Na verdade,
2: essa questão da, da busca pela estabilidade é uma coisa que, que eu não, não acredito muito. Eu acredito que a minha estabilidade é vibrar nessa nessa frequência, sabe? É, isso é o que me deixa estável. Né? E eu, eu entendo totalmente o que você falou, né? A gente que, que é empreendedor, a gente vive numa estabilidade para gerar uma estabilidade para as pessoas. Só que essa estabilidade, em nenhuma área, eu acredito, hoje ela é real. Né? Então, se a gente não estiver buscando novos, novos conhecimentos, novos aprendizados... Então, estiver buscando novas experiências, de fato, é, essa estabilidade ela não, não vai ocorrer ou ela é muito fraca. Isso é, um, isso é como eu enxergo. Mas, é, como a gente vem buscando, o que é que, o que, é que eu enxergo para o futuro, eu acho que é, essa linha da, da inovação ela vai ser um, uma linha que a gente vai se aprofundar cada vez mais. Eu não acredito em, em plano B também, Acho que o que é que eu pensaria para acalmar, não acredito muito no plano B. Eu acho que é, eu só tenho uma opção hoje, que é o meu plano A, e é, é, é desenvolver soluções para engenharia, para a gente perpetuar essa essa capacidade de estar tá resolvendo novos problemas. Né? Isso é muito complicado, porque se você vai parar para pensar, é, é sempre muito difícil. Você não vai brigar com o Google fazendo a mesma coisa que o Google faz, por exemplo. Né? Vou vou fazer uma rede social que faz a mesma coisa que o Facebook faz. Então, tudo que vai vir de, de, de novo vão, vão surgir sempre de ideias muito malucas. E é isso que a gente está buscando. Ideias malucas para combinar com, com, com esse mercado da gente, com, esse, com essa indústria resistente e estar tá resolvendo problemas novos. É isso que, que é a nossa principal estabilidade hoje. E só para consolidar que realmente a estabilidade talvez é uma coisa muito maluca, se, se existe um período que a gente possa realmente configurar como VUCA, é esse período que a gente está vivendo. Eu acredito que a sensação de instabilidade para qualquer qualquer área da, da nossa sociedade, hoje ela foi estremecida e eu acho que os
0: impactos dessa desse momento a gente vai ver em breve. Esse momento que a gente está vivendo não só demonstra e a gente precisa sempre estar instável, né? vamos dizer assim, que a estabilidade não existe, como também está demonstrando agora que a gente vai ter um novo mundo. né? Então, quanto maior a crise, maior o número de oportunidades que aparecem. Então, logo, logo isso vai passar, né? assim esperamos, e o um novo mundo está aí. Um novo mundo cada vez mais incerto, cada vez mais instável, né? e cada vez precisando de profissionais, de pessoas e de empresas que estejam em completa sintonia,
1: sinergia com o que vem acontecendo dia a dia na sociedade. É um é, é meio que uma forma, né? você tem duas formas de ver o mundo, né? você tem como ver o, o copo meio vazio e o copo meio cheio. né? Deve ter muita gente olhando agora e vendo o é, um mundo desabar da sua estabilidade, né? do que você já tinha de, de planejamento. E tem quem está vendo um novo mundo que está chegando com uma série de novas oportunidades e que sem dúvida vai trazer aí um... um desafios, né? cada vez também mais desafiadores, de fato. E, e assim, Diogo, a gente queria agradecer aí a tua participação por ter aceitado o nosso convite, contar um pouquinho aí da tua trajetória, do teu histórico, compartilhar com a gente aí né, todo esse teu conhecimento, os insights que você teve ao longo da tua trajetória profissional. Obrigado aí, de coração, e passo aí a palavra para você fazer aí os teus comentários finais. Pô, galera, eu que
2: agradeço. Na verdade, é, foi foi muito além de, de qualquer expectativa, né? É, vim para um bate papo aqui, conversar sobre nossa visão de, do de tudo que ocorreu, de da nossa trajetória, mas nada com vocês é simples, né? Vocês são, são pessoas que conseguem transformar qualquer coisa em, em coisa especial. E são fãs. Sou, sou fã de vocês e para mim foi foi massa estar aqui, agradeço demais e, e sempre que e que puder, eu estarei aqui também dando um alô porque para mim é muito enriquecedor qualquer bate-papo com vocês. Obrigado,
0: galera. Valeu, Diogo, sem dúvida. Eu sei que em breve você vai estar aqui de novo com uma nova proposta, com um novo empreendimento, né, com um novo desafio, agregar ainda mais nesse podcast. Eu agradeço aí aos ouvintes. Mais um podcast do PodVice. Se gostaram, comentem, se não gostaram, comentem também. A participação de vocês é muito importante e Vamos aguardar o próximo episódio. Valeu, galera! Uma cerveja antes do almoço é muito bom. Pra ficar pensando o melhor.